0: Бородатого времени суток в эфире Бердебилдинг, подкаст о спорте, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников.
1: А меня зовут Роман Юрьев.
0: И сегодня насущная такая тема, которую нас очень давно просили раскрыть со всех сторон, это тренировки дома и тренировки в условиях отсутствия доступа к спортивному залу. И это, наверное, действительно важная, я думаю, для очень большого количества людей тема. Она даже для меня стала в какой-то момент по-своему важной, и мне было интересно ее изучить. И мы поделимся своим опытом, расскажем вам об упражнениях, которые вы можете делать при отсутствии отягощений и даже, возможно, с отягощениями. Расскажем, какие особенности, какие нюансы Какие вещи могут быть лучше при тренировках дома А какие вещи будут хуже при тренировках дома Как это соотносится к залу Какие аксессуары вам могут потребоваться Или же просто ска позитивно скажутся на ваших тренировках Не будем, наверное, долго заострять на всем то это внимание Поехали, Ром
1: Первое, тренировки дома Например, как это воспринимаю я То есть... У нас с Андреем немножко разное мнение по этому поводу. В частности, для меня тренировки дома – это возможность поддержать себя в тонусе, в первую очередь, тогда, когда ты не можешь добраться до тренажерного зала. Второй момент – это возможность подготовить себя к тренажерному залу. Допустим, если ты ну там, скажем, стесняешься пойти в тренажерный зал сразу, то есть хочется как-то себя привести в норму, хоть как-то привести себя в тонус. Второй момент. Ну и третий момент, на самом деле, кажется, вроде тренироваться дома проще, но я лично считаю, что тренироваться дома намного сложнее по той же самой причине, по которой сложнее дома работать. Тяжело работать там, где спишь, аналогично и с тренировками, то есть довольно тяжело себя мотивировать на работу именно дома.
0: Здесь я с тобой, Ром, согласен, потому что действительно дома тяжелее тренироваться, как ни странно, и сложнее добиться каких-то значительных результатов. Я также согласен с тобой, что тренировки дома — это прекрасная такая подготовительная школа для того, чтобы потом пойти в зал. Ты сделаешь какие-то базовые укрепления мускулатуры, хотя бы чуть-чуть приведешь себя в тонус, и после чего уже сможешь, скажем так, врюхаться в это дело по самой «не балуйся».
1: Да-да, Но... именно так.
0: Но точно так же. И здесь я могу назвать другую тему. Ты знаешь, вот как условно моя работа на iPad. Кто-то воспринимает планшет как э, средство для во, во время отсутствия компьютера или ноутбука что-то сделать. А я его воспринимаю как рабочий компьютер и, в общем-то, прекрасно справляюсь. В общем, при большом желании, это уже мое мнение, я здесь отталкиваюсь от своего опыта, при большом желании вы можете тренироваться дома и вполне успешно. Но если вы собираетесь пытаться как-то чего-то добиться и спрогрессировать, то здесь уже недостаточно только тех знаний, которые вы можете получить изначально из тренировок дома. А вам потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы добиться значительного результата. И подходить к таким тренировкам дома на результат, основательным, то есть тренировкам, уже лучше через несколько лет тренировок в зале, когда у вас есть связь между мозгом и мышцами, вы понимаете, как их надо сокращать, что вы должны чувствовать, и тогда только вы начнете понимать, как в условиях дома этих результатов можно добиться. Сегодня я как раз о некоторых таких упражнениях, которые я... Вычитал в интернете, разработал, возможно, сам. Ну, как сам разработал? Их другие тоже применят. Просто я к этому сам пришел, я имею в виду. Чтобы понимать, что вы должны делать, вы должны понимать, что вы должны получить, что вы должны чувствовать. И вот, вот этому научиться в условиях дома, исключительно дома, ну, вы, если сможете, то потратите очень много времени. Поэтому рекомендую потратить 2-3 года в зале предварительно, чтобы потом успешно тренироваться дома. И, конечно, тренировки дома накладывают определенные... Я бы даже не сказал, что ограничения, а определенные особенности. Так, допустим, не стоит рассчитывать на значительный рост мышечной массы, если вы хотите именно гипертрофии этого, скорее всего, не произойдет. У вас будут очень сильно развиваться определенные мышечные группы и в меньшей степени будут развиваться другие мышечные группы. Стоит заметить, что я здесь говорю о тренировках дома в условиях отсутствия как таковых отягощений. То есть, если вы построите дома, как я сейчас сделал себе, спортивный зал, поставите скамью, поставите стойку, купите штангу, блины и так далее, и так далее, и так далее, то в принципе это не будет ничем отличаться от спортзала, ну кроме того, что надо действительно заставлять себя все равно тренироваться, зато меньше времени тратите на сами тренировки, потому что не надо идти в зал, собираться в зал, мыться в зале, обратно возвращаться. Вот это пропадет. Но здесь уже нет больших отличий от зала как такового, кроме психоэмоционального. Если же мы говорим о тренировках именно со своим весом, то вот здесь рассчитывать на большую гипертрофию мышечную не стоит. Ее будет добиваться реально сложно. Но при этом вот, это, вот те мышцы, которые будет получаться хорошо прорабатывать, их детальность будет возрастать. Однако, однако я бы даже сказал, не детальность, а качество этой мускулатуры будет возрастать, потому что в трен тренировках дома и тренировках с инвесом много достаточно статических элементов в упражнениях, из-за чего происходит, скажем так, всестороннее развитие мышц. Однако некоторые мышечные группы, как правило крупные мышечные группы, они будут терять частично свою детализацию. То есть не до... нет здесь такого большого количества углов, как вы можете для проработки мышц, как вы можете получить их в зале на всевозможных, самых разнообразных станках. А точнее, вы -то получить их можете, но мне, допустим, сделать это не удалось. То есть какие-то части будут проработаны хорошо и станут прям более качественными. А какие-то части станут менее качественными. Именно по детализации тому, какие мышцы, какие пучки мыш мышц вы видите в определенной мышечной группе. Это стоит
1: учитывать. Ну опять же, банальная детализация, возможно, интересует не всех, хочется просто объемов. И опять же, тут частично страдают именно крупные мышечные группы, например, вот довольно сложно прокачивать ноги дома да. с, с инсусным весом это вот самая большая на самом деле проблема вот, остальные обычные группы ну спину спину загрузить можно но опять же допустим при наличии турника полноценно если турника нету то это тоже проблематичнее. в остальном да все как Андрей говорит то есть напрягаться придется все-таки побольше вот, если есть опыт, действительно может быть какой-то прогресс. Если опыта нету, то, э, возвращаясь к подготовке к нажимальному залу, можно банально научиться выполнять какие-то сложные упражнения вроде приседаний. То есть банально со шваброй это поделать, чтобы когда вы будете делать со штанги, вы уже были готовы.
0: Ну и стоит здесь заметить: вот мы говорим то, что напрягаться придется побольше. И вы можете это ка экстраполировать как тяжелее выполнять упражнения. Д это не совсем так. Далеко не все упражнения будут сложнее выполнять. Какие-то упражнения, которые мы сегодня назовем, скажем так, из продвинутого курса, и да, их будет первое время выполнять очень сложно. Но сложнее здесь, на самом деле, по двум причинам все-таки. Во-первых, очень сильно вырастает объем тренировки, то есть для того, чтобы качественно проработать определенную мышечную группу, вам потребуется условно не там 2, 3, 4 упражнения, а, допустим, 7. И из-за этого, из этого сложно. И вторая причина, вам придется постоянно искать то есть, если вы и в зале, конечно, будете под себя искать какие-то тренажеры и какие-то виды упражнений, но здесь этот поиск будет гораздо более востребован, потому что, как я уже сказал, концентрация и вникание в этот процесс, если вы хотите добиться какого-то значительного результата, они значительно выше, чем в зале. Потому а... что без него ну, не получится.
1: Огромную роль играет нейромышечная связь. Именно поэтому стоит 2-3 года отзаниматься в зале, чтобы эта самая связь была. И только тогда действительно можно будет даже с отсутствии тягощений полноценно напрягать те мышечные группы и пучки, которые необходимы. В противном случае это будет переливание из пустого в порожнее. Ну, не сразу, конечно, но пройдет месяц-два и будет застой большой.
0: Ну, чтобы застоя не было, давай немножко разберем упражнения, которые мы можем делать. Я сейчас буду делиться своим опытом, который выяснил, причем, ну, как бы я, я знал это и в зале, но одно дело, знаешь, вот как правильно написал на нашем сайте Илья Нуров в своей статье, я пользуюсь. Одно дело знать теорию, а другое дело испытать это на практике, потому что в условиях зала, допустим, вот ты отжимаешься в зале, ну, наверное, в качестве разминки, может быть, отжимаешься от бала, да, я имею да,
1: в виду. Да-да-да, как разминка, да. не более
0: не более того, верно, потому что в зале, допустим, отжимания как таковые в принципе не нужны. вместо этого есть жим штанги, есть там то, все, опять, ну, в общем есть миллион вариантов того, как ты можешь проработать грудь. а когда ты начинаешь тренироваться дома, то внезапно отжимания становится одним из твоих базовых упражнений. это базовое упражнение для развития трицепсов, это базовое упражнение для развития дельтовидных, это базовое упражнение, конечно, для развития груди. вот да. такая, короче, штука и отжимания Потом, когда я начал их делать, я узнал то, что отжимания-то, они, конечно, все разные. Как и в любом виде выполнения упражнения, отжимания тоже бывают разные. Классические отжимания, как правило, это считается, что руки чуть шире плеч, либо же на ширине плеч, находятся ладони где-то на уровне сосков или чуть выше, на середине груди, локти смотрят в стороны крестом, и мы отжимаемся. Так ты получаешь нагрузку и на дельтовидные передние, и на грудь, и немножко на трицепс.
1: — Даже спина чуть-чуть Это... задействуется в таком режиме.
0: — Да, и спина чуть задействуется. Но, кстати, вот по поводу спины, она испытывает статическую больше нагрузку, и если она у вас слабая, то да, она будет у вас со временем надламываться, так скажем, у вас будет проседать таз, и, конечно, его стоит держать на одной линии с вашим торсом, всем остальным, и ногами. Вы должны понимать, что когда вы отжимаетесь, вы не работаете в качестве, как волна, знаете, такой, изгибаетесь туда-сюда, нет. Такое делают очень много людей, причем даже я видел люди в залах, которые, ну, такие достаточно вообще мускулистые. Это, это такие отжимания, скажем, не изолированные. Они-то, может, что-то и приносят, но, конечно, результата большого так не добьетесь. Когда вы отжимаетесь, у вас работает именно верхняя часть корпуса. Ваши ноги, попа, таз нижняя часть спины и средняя часть спины они должны быть неподвижны представьте себе не знаю кран
1: ну, план, вот... нет, упражнение планка банально это почти как планка то есть вы держите себя ровно не вся нижняя часть она держится ровно она не прогибается она не шевелится она не болтается да план, планка динамическая то есть вы отжимаетесь а все остальное тело держите в планке именно так и
0: на вот этих вариантов выполнения упро... ну, отжиманий Их на самом деле очень много Потому что они варьируются от ширины постановки рук Ставите шире, сильнее возрастает нагрузка на внешнюю сторону грудных и... Или ставите уже, и причем э, ну тогда возрастает нагрузка на трицепсы Если вы поворачиваете кисти вовнутрь Скажем так, треугольником их делаете, да? И ставите ближе друг к другу Тогда возрастает нагрузка на трицепсы еще сильнее Но это не все Дело в том, что вы можете варьировать не только ширину постановки рук, но вы можете варьировать, так скажем, и глубину постановки рук. Что я имею в виду? По умолчанию принято, как я сказал, ставить ладони где-то на уровне сосков или середины груди. Но вы можете ставить их также на уровне плечей, дальше плечей, или же наоборот, ниже груди. И чем сильнее вы будете уводить руки ближе к тазу, тем сильнее будет возрастать нагрузка на дельтовидные. И таким образом вы можете варьировать и распределить, потому что, ну, меняется распределение веса. И таким образом вы можете варьировать, что конкретно вы хотите больше прокачать. Влияет поворот кистей, влияет направление локтей, влияет положение кистей, то есть по высоте и по ширине. Вот это все именно и составляют различные варианты отжиманий. И во время отжиманий, когда я тренировался исключительно дома и на улице со своим весом, а потом и с отягощениями на самом деле, то отжимания у меня стояли как правило, приблизительно так. То есть 2-3 разменочных подхода, неважно, как руки стоят, после чего 5 подходов стандартных классических отжиманий, то есть руки на уровне плечей э и где-то посередине груди или же сосков, а потом еще 5 отжиманий, когда они находятся практически у пояса, 5 отжиманий, когда они находятся выше головы, локти врозь, локти вдоль туловища — это все отжимания, и это все сказывается по-разному на разных мышечных группах – трицепсах, дельтах и
1: груди более того хочу добавить что есть можно еще прорабатывать разную часть грудных мышц включая довольно сложную для проработки внутреннюю часть груди то есть та самая серединка ее mm -hmm. есть так называемое алмазное отжимание такое типа когда руки стоят они практически перед грудью и представляют собой своего рода треугольник треугольник да треугольник, я треугольник, упоминал да, его. Да, да, даже для меня это такое очень сложное отжимание но прям грудные середина аж горит горит то есть реально отжимание это действительно крутое упражнение и, к слову, Андрей, я думаю, стоит в самом начале, когда мы рассказываем про упражнения, упомянуть о повторениях, о подходах, об отдыхе между подходами, чтобы люди понимали, что как бы, это не сильно на самом деле от тренажерки отличается, и есть точно такие же количество повторений. Причем, допустим, один человек 10 раз трудом отожмется, другой 50 раз трудом отожмется. Тут работа... Почти до отказа, скажем так. То есть, если да, вы... каждый раз. Каждый раз, почти до отказа. То есть, чтобы это не было что э, вы просто рухнули на пол, то не стоит, потому что потом как бы не выполните полноценно другие подходы. Э, и что касается отдыха между подходами, э, восстановилось дыхание, работаем дальше. Это может быть от 30 до 90 секунд.
0: Да, отдыхи, отдых должен быть небольшим, потому что иначе вы очень быстро будете отдыхать, ну, очень быстро будете восстанавливаться, и нагрузки не произойдет необходимые для там прорабатывание какой-то мышечной группы, не только отжимания, вообще любой, что мы сегодня будем обсуждать. Возвращаясь к отжиманиям, отжимания на этом на самом деле не заканчивается. я вот в плане забыл упомянуть, но вообще еще есть такие вещи, как, допустим, отжимания на пальцах. На первый взгляд, я думаю, вы думаете, ну, на первый взгляд люди воспринимают это как какое-то уже, знаете, такое бахвальство, да, своими возможностями. И это действительно так, если вы отжимаетесь на одном пальце, как правило, это указательный или большой. Потому что в этом случае нужно расположить свой вес так, так чтобы все упиралось в большой палец. Так не прорабатывается ничего дополнительно, только сухожилие и связки укрепляются. Но если вы сжимаетесь, допустим, на трех пальцах или там, четырех пальцах, то вот здесь уже очень сильно вход вступают что предплечья. 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 Да, и это усиливает прокачку предплечий. Но и на этом отжимания не заканчиваются, потому что для полной проработки груди со временем нам нужна прогрессия нагрузки. Конечно же, наш организм, как и в случае со спортзалом или вообще любыми тренировками, он привыкает. И вот здесь начинаются отжимания с хлопком. Хлопок может быть один, два или даже три. Есть еще и отжимания с проворотом. То есть, тут суть в чем? Взрывная работа мускулатуры. Вы не просто отжимаетесь, а вы отжимаетесь так резко и сильно чтобы ваш корпус подлетел. И вот это тоже очень сильно нагружает грудь, потому что в момент не только подлетания, но и приземления вы напрягаете мышцы соответствующие, которые вам необходимы. В данном случае, как правило, это грудь. Конкретно я использовал отжимания с хлопком и даже подпрыгиванием для того, чтобы сильнее загрузить грудь. И а это работает. Ваша грудь так сильно накапливает кровь, что кажется, что я сейчас разорвет Я думаю, знакомое ощущение тем, кто прокачивает Грудь в спортзале
1: Знакомое, знакомое, это, к слову, можно сказать тоже Именно силовая работа, то есть взрыв, взрыв Взрывная, это работа на силу Грубо говоря, аналог со спортзалом Это 6-8 повторений, когда вы делаете Ну, то же самое, когда отжимание с хлопком Это работа уже на силу
0: все так. И, собственно, отжимание с хлопком — это вообще упражнение для продвинутых, не стоит сразу с ним пробовать, скорее всего, вас либо руки не удержат, либо выпрыгнуть не сможете, либо приземлитесь подбородком об пол. Люб... Никакой из этих вариантов, я думаю, вас не прельщает. А по поводу отжиманий. Отжимания могут быть еще разные в таком виде, то есть руки могут быть или кулаки на полу, да? но это, они точно так же могут быть на специальных маленьких железных стоечках. И вот когда вы отжимаетесь на специальных маленьких железных стоечках, у вас еще очень сильно начинает напрягаться а, запястье, потому что нужно удерживать равновесие Я, допустим, вместо этих стоечек использую, как правило, гриф штанги, ну то есть я ставлю ее на блины, то есть она как, как бы катается на самом-то деле, и отжимаюсь от нее, это тоже по-своему варьирует нагрузку Здесь еще есть такие подробности и нюансы в виде постановки ног, то есть постановка ног может уже быть широкой, постановка ног может быть узкой, ноги могут быть выше торса или же ниже торса, то есть не на горизонтальной скамье условно, а на наклонной скамье, то есть вы упираетесь руками в какую-то скамью и начинаете отжиматься, таким образом у вас вверх, вверх торса получается... Выше, чем находятся ваши ноги. И все это, вот кто-то считает, что так проще или так проще, на самом деле, это все разные варианты выполнения упражнения, необходимые для того, чтобы максимально полно проработать ту или иную мышечную группу во время отжиманий. Отжимание вообще получается такое: я не знаю, можно, наверное, назвать многосоставным упражнением.
1: базовое многосоставное упражнение. Причем еще один пункт. Последний, так скажем, вариант, это когда мы отжимаемся, например, между стульями, для того, чтобы увеличить амплитуду. Вот. Да. И это тоже работает, причем со временем.. Растягивает грудные. Растягивать действительно придется добавлять. Это, допустим, как аналог, если очень без веса очень сильно растягивать грудные, это, по сути, аналог тех же самых разводок с гантелями или э, работе в тренажере бабочка, работа с блоками на разведение. Вот, и все это отжимание. То есть отжимания, в принципе, заменяют там все. А если у вас есть еще партнер, который может вам сесть на спину или положить какое-то отягощение, то, ну, в принципе, полноценная замена э, жиму да. штанги лежа и десятку других упражнений на грудные.
0: По поводу партнера, если вдруг у вас таково имеется, то если он будет на вас садиться, ну, в районе таза или спины, просто садиться, то нагрузка будет не очень высок, Ну, то есть она будет, она будет тяжелая, конечно, но вы достаточно быстро к этому адаптируетесь. И я сразу говорю, не надо после этого повышать вес и просить более тяжелого партнера сесть на вас. Нет, просто пусть он на вас ложится, то есть спиной на вашу спину. И вот здесь начинается реально тяжело, потому что нагрузка распределяется по телу иначе, и тогда уже и грудь начинает сильнее напрягаться, все начинает напрягаться сильнее. Но на этом отжимание все еще не заканчивается, потому что есть еще два вида отжиманий. Во-первых, это обратные отжимания. Их используют как правило для проработки трицепсов. Еще что их,
1: это такое? Еще их называют трицепсовые отжимания.
0: Ну да. Это уже такое, можно сказать, это изолированное отжимание. Вы поворачиваетесь спиной к какой-то перекладине или стулу, табуретке, скамье, не так важно. Упирайтесь в нее руками, так, чтобы локти смотрели назад. Чуть-чуть сгибаетесь в районе таза, то есть у вас упор идет в пятки и в руки, которые смотрят назад. Чуть-чуть сгибаетесь в районе таза, вниз, проседаете как бы... И начинайте делать разгибание. То есть, вы по сути делаете французский жим, только он происходит не перед головой, а он происходит как бы за вашей спиной, за спиной. и назад. Да. да, это целенаправленное отжимание на проработку трицепсов. А есть еще один вид отжиманий тоже изолированный на самом деле, но он уже изолирует другие мышечные группы. Это верхняя часть груди в меньшей степени и в большей степени. Пучки ваших дельт, то есть ваши плечи. Конкретно средний и передний. Задний в этом упражнении я бы не сказал, что работает. Может быть, я его, конечно, не чувствовал, не
1: научился он, чувствовать. Он, он не работает. Задний это тяговый пучок по большей части. Он не работает.
0: Да, он не работает. Это отжимание со стойкой на руках. А эта стойка может быть как на ваших руках. Это если у вас хорошее равновесие, и вы умеете это делать, или у вас есть задача, вы просто хотите это, научиться это делать. Либо же с упором к стенке. То есть, как это происходит? Вы подходите к стенке, упираетесь руками в пол и забрасываете свои пятки вверх, упираетесь ими в стенку. И вот у вас получается, что вы стоите на руках, и ваши ноги поддерживают вас, упираясь в стенку. После чего вы начинаете опускаться вниз, и руки стоят достаточно широко в этом упражнении. Опять же, как и в других отжиманиях, здесь тоже есть разные варианты выполнения этого упражнения. Есть так называемые отжимания тигром. Это сложные отжимания, я не буду лукавить, я их сделать так и не смог. У отжимания тигром это когда вы держите руки узко, локти смотрят в одну сторону, они а не врозь, ну то есть вдоль туловища, так скажем. И вы ложитесь на предплечье, на предплечье полностью, а потом встаете обратно. Я не могу делать эти отжимания, я очень долго пытался делать всякие подводящие упражнения к этому, но так и не смог, свой вес я... Так поднять не могу. А если же руки стоят широко и локти смотрят в стороны, то здесь как раз происходит нагрузка плечей и, собственно, верхней части груди. По большому счету, проработать верхнюю часть груди, каким вот именно так же эффективно, в условиях дома, без отягощений, ну, в общем-то, невозможно. Все равно вам придется делать какой-то наклон. Вам придется делать наклон головой вниз. А это, ну, как бы уже не очень сильно отличается от стойки на руках. Это тоже варианты упражнений для продвинутых людей. Для тех, кто уже тренируется дома в услов... и в условиях отсутствия зала, не первый, ну не первый день. Пробовать это все не стоит, потому что, опять же, скорее всего, вы просто приземлитесь лицом в пол.
1: Или на голову, да. Ну, тут банально нужно иметь возможность уметь поднимать свой собственный вес. Это уже довольно серьезная физическая форма.
0: Да, да. Нет, кроме шуток, это серьезная физическая форма, и я уверен, что если взять, ну я не знаю, несколько человек из спортзала, даже такие качки, смогут сделать эти упражнения Скорее да, всего, они не смогут
1: Далеко не все Далеко,
0: далеко не, все. не все, да Здесь требуется большая еще силовая база, недостаточно одной только гипертрофии мышечной а, Идем дальше Приседание с прыжками вверх я думаю, вы встречали эти упражнения, скорее всего, вам показывал их даже тренер на, на физкультуре, но я уверен, что делали вы их неправильно. Для чего нам нужно вообще вот эти вот приседания из глубокого... Такой вид вообще приседаний. Нам нужна нагрузка для того, чтобы нагрузить наши ноги, верно? А ноги — это самая большая мышечная группа, и, соответственно, для нее нужна наивысшая нагрузка. Если отягощений у нас нет, то нагрузить их очень сложно, и вы можете, конечно, хоть приседаться со своим весом, но если первые там несколько раз эти тренировки будут действенны, если вы будете приседать очень медленно, очень вдумчиво, то это все тоже будет сказываться на качестве выполнения упражнений. Однако несколько таких тренировок и все. Дальше ноги нагружатся ваши ваша перестан. А вот приседание с выпрыгиваниями, они будут нагружать ваши ноги достаточно долго. Вы будете варьировать просто интенсивность этих выпрыгиваний и силу этих выпрыгиваний, плюс количество, естественно. Вообще, опять же, возвращаясь к количеству повторений и подходов, здесь, в упражнениях дома, прогрессия количества в выполнении упражнений, она должна быть постоянная. То есть это количество будет возрастать каждый раз. Это не 6, 8, 10, не думайте, что это... Цифра, на которой вы остановитесь. Нет, это будет со временем 50, 70, 80. Десятки, Именно поэтому да, прибавляются, десятки. Десятками. прибавляются десятками, из-за этого а, тренинг получается очень объемный, как раз из что мы говорили. Мало того, что много упражнений нужно для того, чтобы качественно проработать мышечную группу отдельную, так еще нужно и много повторений. И это количество повторений растет в какой-то невероятной прогрессии. Это стоит учитывать. Значит, как нужно правильно. Приседать и подпрыгивать, чтобы работали ваши ноги. Вы не просто выпрыгиваете вверх, там ма ма машете руками, как это происходило на физкультуре. Нет. Это, это делать не надо. Во-первых, руками вы не машете. Выдержите их на уровне груди или плечей. Они могут быть сложены вместе, они могут быть просто приподняты. Это не так важно. Вы стараетесь не двигать спиной. То есть, спина находится в чуть-чуть наклоненном состоянии. Она не сгибается вперед, она не разгибается назад. Она, в общем-то, статична. Вообще, верхняя часть корпуса, она статична. Вы работаете именно ногами. Это очень важно. Это изолированная, получается такая, такое упражнение. Ну, представьте, что вы приседаете со штангой. Вы же там тоже не елозайте под ней, как только можете. Вы тоже раб стараетесь работать как станок. Ногами только. Пум-пум-пум. Вот здесь ровно то же самое. Вы отталкиваетесь от пола. Вы выходите из глубокого приседа. Отталкиваетесь от пола не просто ногами. А старайтесь это сделать при помощи сокращения кроножных. То есть вы как бы встаете на мысочек. Но вы встаете так резко и сильно на мысочек, что вы подлетаете вверх. И, когда вы начина... и старайтесь в момент вылета разогнуть ноги. И когда вы начинаете приземляться, то происходит все то же самое, только в обратном направлении. Сгибайте ноги, приземляйтесь на мысочек, опускаетесь вниз. И для продвинутых могу порекомендовать никогда не касаться пятками пола.
1: Единственный вариант, что если пятками полу не касаться, следите за коленями, то есть повышается нагрузка на колени.
0: Да, безусловно. И здесь вообще очень важно понимать, что в момент приземления у вас не должны быть разогнутые ноги, они должны быть всегда чуть согнуты, потому что очень важно, чтобы амортизировалась нагрузка, чтобы не приходился весь вес, который приземляется,
1: бум, в колено, Сустав, бум, такого да, быть не должно, да. Должен распределяться по мышцам.
0: Он должен распределяться по мышцам, и для этого важно, чтобы ноги были всегда полусогнуты. И не просто полусогнуты, чтобы они работали именно как амортизатор. То есть вы начали приземляться, и вот у вас пошла амортизация. Вы сразу приземляетесь на полусогнутых, вы при... сначала вес приходится на икроножные, опускается пятка, за ней опускаются ноги, вы опять уходите в глубокий присед, и вот, вот так вот вы работаете. Я для себя, чтобы эффективно работать, всегда представляю работу поршня. Я представляю себе в голове работу поршня и представляю свои ноги таким поршнем.
1: Очень хорошая аналогия, на самом деле. То есть просто некоторые люди, когда делают вот такое упражнение, я когда, помню, в свое время давным-давно тоже его делал, Вот как в момент, когда приземляешься, ты просто проваливаешься. То же самое, что иногда делают при приседе со штангой на плечах. То есть человек просто вниз так провалился, а напрягается, когда стоит вверх. Вот этого делать нельзя, потому что, опять же, огромнейшее нагрузка на колени в самой нижней части. То есть присели, и дальше, как Андрей сказал, вы мы мысленно напрягаете и постепенно, грубо говоря, плавненько опускаетесь вниз.
0: Почему это упражнение эффективно будет нагружать ваши ноги на длительный срок? Ну, если вы работаете на какой-то результат и действительно хотите чего-то добиться, то в любом случае ваша масса, как правило, будет расти. Ну, потому что правила питания никто не отменял. Они все такие же, какие мы уже рассказывали в предыдущих всех выпусках подкаста. И диета, и вот это вот все. И ваша мышечная масса будет расти, общая масса тела ваша будет расти, а, соответственно, ускорение на вес, сами понимаете, ну выше нагрузка. Вот поэтому это упражнение эффективно. Обычное приседание не столь эффективно получается, потому что прогрессия такая резкая в весах, ну со своим весом невозможно, как это происходит с накидыванием блинов, дисков на штангу. Идем дальше. А на этом проработка ног, в общем-то, не заканчивается. Стоит заметить то, что еще у нас есть сокращение икроножных, да, то есть все, всем нужны красивые игры, и для их проработки, для их проработки тоже нужно позаморачиваться, недостаточно той нагрузки, которая происходит во время приседаний, вот, которые мы только что описывали. Я думаю, вы слышали о таком упражнении, как «Ослик» и могли видеть его в фильме качая железо» с Арнольдом
1: Шварценеггером. Слово, это одно из самых эффективных упражнений для проработки икроножных, потому что именно в этом упражнении прорабатывается и икроножная, и комбаловидная одновременно, то есть, по сути, вся вся эта группа. Да.
0: Я немножко модифицировал этот ослик, когда я начал его делать, потому что ослик все же то упражнение, которое очень эффективно, если есть какое-то отягощение, то есть дополнительный вес. Ну, кто-то, как правило, кто-то садится сверху. Это вот самое простое. Но мы же говорим об упражнениях сейчас без затягощений. Стараемся, по крайней мере, так делать, потому что у нас условия спартанские, у нас нет ничего. Ну или практически ничего. Свой вес, свое тельце. Свой вес, да. Здесь есть такой нюанс. В общем, вы встаете к стенке, упираетесь в нее локтями и начинайте наклоняться. Но наклоняйтесь не так, как во время ослика, а немножко меньше. И вот здесь очень важно поймать положение ног и наклона корпуса, что я подразумеваю вот, вот положение ног? Коленки должны быть полусогнутые, но вот то, как близко или далеко от стенки будут стоять ваши стопы, это уже все очень сугубо индивидуально. И вот надо поймать такое место, в, ну, в котором вы будете делать разгибание, то есть вы будете вставать на мыски, и вы будете чувствовать, что весь вес ваш приходится в икр. Надо Это вот надо поймать положение, чтобы весь ваш вес... Приходился выкра. Это может получиться не сразу, особенно если вы не совсем понимаете, что от вас нужно, как это сделать. Но если вы поймаете эту вещь, то, в принципе, я так скажу, прораб игры прорабатываются очень и очень хорошо, даже без дополнительного веса. Но, конечно, это, опять же, большое количество повторений с малым отдыхом и несколько подходов. То есть это может быть по 50, по 60 таких разгибаний, но вы прочувствуете. И здесь, да, на пятку оп опускаться уже не надо. Ну, то есть здесь вообще не надо опускаться никогда на пятку у вас. Все время происходит амплитуда движения. Почти на полу, но не касаясь его. И вверх. Потом опускать сниз. Никаких рывков, никаких проваливаний. То есть, все обе фазы движения, негативные и позитивное, они должны быть подконтрольные Е. Вы должны их выполнять сами, а не по инерции или же под, сил, под воздействием своего веса, опускаясь вниз.
1: Это ж, ну, самое базовое правило. То есть мы со во время работы не должны. Расслабляться, отдыхать. Отдыхать, да. она должна все время быть по нагрузкой. Если э, отдыхаете, вы теряете не просто половину нагрузки на мышцу, вы теряете процентов 70, потому что ну, есть так называемый мышечный натяг, э, такое выражение, это один из факторов роста мышц, то есть не только там анаболические гормоны влияют, тестостерон, гормон роста, э, не только питательные вещества, но и мышечные натяги. вот как раз натяг, он даже важнее тех же самых анаболических гормонов, и добиваемся мы этого натяга только тем, что мышца находится под нагрузкой и Постоянно.
0: Забыл я упомянуть одно упражнение для отжиманий, но я забыл его не просто так упомянуть, потому что оно еще задействует и пресс. Что у нас, собственно, есть с прессом? Сейчас давай тогда уж, школе так немножко сбились по ходу тем. В общем, есть еще одно упражнение, которое очень сильно задействует трицепсы и очень сильно задействует пресс. И под очень сильно задействует пресс я подразумеваю не просто тяжело, а я подразумеваю, что, скорее всего, у вас это сначала сделать и не получится. А когда начнет получаться, будет очень больно. Очень больно именно от того, как сильно напрягается пресс. И после, ну, на следующие дни после выполнения этого упражнения, пресс у вас будет болеть так, как будто его кошки подрали. Очень сильно будет болеть. Что это за упражнение? Вам надо найти некую перекладину или условную плоскость, в которой вы можете упереться ладонями. Эта плоскость должна находиться на вполне конкретном уровне, где-то на уровне нижней части вашей груди. Может быть, чуть ниже. Чем вообще чем ниже она будет располагаться, тем сложнее будет делать это упражнение, потому что тем больше вес будет приходиться на пресс и трицепсы. Это разгибание рук. Ну, то есть, как французский жим. Вы упираетесь руками в перекладину, отставляете ноги назад так, чтобы вы полностью вытянулись в прямую линию. Вот здесь у нас уже начинает работать пресс, после чего вы начинаете подтягивать как бы свой лоб к этой самой перекладине. Ну как будто делаете французский жим, только вы не штангу жмете от себя, а себя жмете вниз и вверх к перекладине и от перекладины. Если вы будете делать лбом к перекладине, то это нормально еще достаточно, ну достаточно простое выполнение упражнения. Если же вы будете заводить вы еще дальше уйдете назад и будете заводить свой лоб и затылок под перекладину, то вот здесь нагрузка на трицепсы и на пресс будет совершенно надовой. Первое время, я говорю, вы будете делать буквально 2-3 раза в подходе, и больше, ну, скорее всего, сил не хватит. Опять же, здесь очень важно, конечно, делать, чтобы все это было подконтрольно, без раскачиваний, без проваливаний. Но это, наверное, одно из самых эффективных упражнений, которые я подсмотрел в свое время в интернете. Я увидел, как его делал... Есть такой очень популярный, известный э, африканец, афроамериканец, да, в общем, Ганнибал, его так зовут. Я увидел это упражнение в одном из его самых первых видеороликов. Я начал его пробовать делать, поначалу мне не получалось. Ну и, в общем, а потом я так сильно натренировался его помощью трицепса и пресс, что очень долго не мог пробить их в зале. А прессы до сих пор не могу, на самом деле. Это самое эффективное упражнение для пресса, как ни странно. Вот, для силы именно пресса. Ну и вообще внешнего вида тоже. Продолжая с прессом... Да, да да, да, да.
1: Продолжаем. Ну, пресс, а потом еще одно упражнение добавим к ногам. Или может, быть, к сейчас... ногам да. Или, может быть, сейчас ноги закончим, а потом уже пресс, смотри, как. Ну,
0: давай, закон... давай закончим ноги. Выпады.
1: В первом случае, когда… То есть мы уже нагрузили икроножное, мы нагрузили квадрицепсы, мы частично нагрузили заднюю поверхность бедра. вот, А выпады – это конкретно нагрузка, во-первых, на квадрицепсы, а во-вторых, на ягодичные мышцы. То есть это одно из самых эффективных упражнений конкретно для ягодичных. Выпады можно делать со своим собственным весом. Выпады можно делать, то есть ходить по комнате выпадами. И в этом случае ягодичные нагружаются лучше всего. И что касается выпадов, я бы рекомендовал в любом случае хоть какое-то, но тягощение надо. Банально, хотя бы пара двухлитровых бутылок с водой в каждую руку по такой бутылочке и работаем. И опять же, если э, прорабатываете ноги, то выпады лучше всего оставлять как добивочное упражнение. То есть это уже после э, приседания с прыжками, это после кранужных э, делаем выпады и ваши ноги, ваши э, ягодичные будут на следующий день гореть.
0: Собственно, возвращаясь к прессу, продолжаю с прессом, а, качать пресс можно в условиях дома а тоже по-разному, и причем, я так скажу, на самом деле в условиях дома пресс становится внезапно очень важной неотъемлемой мышечной группой, которая участвует в очень большом количестве упражнений, именно там он, он испытывает статическую нагрузку. И без достаточного его развития, именно с силовой в первую очередь, выполнять эти упражнения правильно у вас не получится. Вот мы уже о них рассказывали, это как раз разгибание на трицепсы, и в дальнейшем мы будем их тоже упоминать для, для отжимания, опять же. Нужно, в общем, он на самом деле работает практически везде, потому что мышцы кора, они являются ну, стабилизаторами, да, и для того, чтобы ваше туловище не двигалось и было статичным, вам нужен сильный пресс. Поэтому пресс придется качать. Если в зале, как правило, люди на него подзабивают, и делают там два раза в неделю какие-то скручивания на тренажере, или там тягу канатов к поясу или еще за, что-то. зачастую вообще не делают,
1: если честно, я так
0: смотрю. Что... Да, и зачастую вообще не делал, потому что он там испытывает тоже некую статическую нагрузку во время там становой, приседа. Ну и типа этого достаточно. Некоторые так считают. А, uh, я так скажу, я так считал долго, когда качался в зале, но потом я начал тренироваться дома, и я понял, что это полная брехня, и это, к сожалению, не работает. На самом деле, пресс качать надо, и если его прокачать, то потом он будет сильным, ну, наверное, на всю оставшуюся жизнь. По крайней мере, я тренировался вот прям усиленно дома и на улице, это было уже года, наверное, три назад. Так вот, он все еще достаточно сильный, и я не могу его нагрузить, скажем так, классическими тренажерами и упражнениями в зале. Ну вот, собственно, какие это упражнения? Помимо уже упомянутого сложного, очень сложного, реально очень сложного разгибания рук при вытянутом корпусе, у вас еще есть вариант различных скручиваний. Ну классические подъемы корпуса, я думаю, тут все понятно. Мой совет: только подкладывайте обязательно под копчик. Какую-то мягкую ткань, потому что иначе вы будете копчик обдирать. Он будет у вас болеть. Потому что одно дело раз в недельку пресс покачать лежа на полу. Другое дело, когда вы качаете его каждую тренировку и делаете по несколько подходов, по 5, там 6, 7, 8, и в них по там 50-60 повторений, но ну, со временем вы к этому придете, ваш копчик будет страдать. Он будет страдать, вот прям буквально у вас будет обдираться кожа. Поэтому я настоятельно рекомендую подкладывать под поясницу и копчик что-то мягкое. Это очень важно. Либо Но делать это...
1: на каремате. Очень удобно, кстати. Дома есть пара карематов. Самая удобная штука вообще для работы там, над прессом и любые э, упражнения, когда приходится упираться в пол там, руками, другими частями тела.
0: Да. А, значит, потом у нас есть подъемы ног. То есть вы ложитесь, руки можете положить за голову, либо же положить на грудь, что будет эффективнее, и начинаете поднимать ноги. Ноги могут быть прямые, ноги могут быть полусогнутые. В зависимости от этого будет варьироваться, опять же, нагрузка. Причем можно делать еще подъем ног с одновременным сгибанием и разгибанием ног. И это получается такая динамическая нагрузка, которая постоянно варьируется. При желании вы можете что-то класть на ноги, и тогда нагрузка будет уже, с, получается, с отягощениями. А подъем ног задействует... Я, я так скажу, когда вы делаете скручивание, то у вас работает пресс, начиная от верхней части, заканчивая нижней частью. Здесь получается наоборот, причем даже не по полной амплитуде, здесь работает больше нижняя часть пресса, причем даже не самого ко корпуса, а паховая область очень сильно начинает задействоваться и внутренняя часть ног, но внутренняя часть ног испытывает не очень большую статическую нагрузку, вы к ней привыкнете и очень быстро перестанете ощущать какой-то там физический дискомфорт, то есть то, что ноги начинают трястись, слабость и все, дальше ноги вы поднимать уже не можете. Я говорю сейчас о подъеме ног, если что, когда вы лежите на полу, потому что подъем ног может быть еще когда вы висите на
1: турнике. К слову, я бы рекомендовал именно делать подъем ног висеть на турнике, чем на полу, потому что упражнение, когда ты делаешь это на полу, это скорее для продвинутых людей, которые действительно будут почувствовать свою пресс, и они понимают, что они делают скручивание. Очень часто люди, когда поднимают ноги на полу, они работают не прессом, пресс вообще не задействуется, они напрягают поясничные мышцы, и они напрягают только ноги. И вот это уже нехорошо, потому что далеко не всегда удается напрячь поясничные мышцы одинаково с обоих сторон. Это, в принципе, ну, не очень хорошо. И пресс, в принципе, в этом случае не работает. Более того, это одна из больших ошибок многих людей, что они работают в основном ногами, передней части ног и поясничные мышцы, когда они делают прямые скручивания, стандартные. То есть, если человек поднимается с прямым торсом, то есть, если он не скручивается, а именно вот ровно. Я постоянно это вижу в тренажерных залах, я постоянно это вижу. Там люди на полу так делают, особенно особые ады угар, это когда еще блинчик перед собой держит, и за этим блинчиком тянется и встает. Так вот, тут человек нагружает поясничную мышцу очень сильно. После этого упражнения обычно у людей болит спина. И болит нехорошо. То есть это не нагрузка мышц, это уже идет удар по позвоночнику. Угу. Поэтому скручивание это так. именно скручивание. Вы, как улиточка, скручиваетесь. Обратное скручивание аналогично. Более того, я бы даже рекомендовал не просто ноги поднимать. Знаете, как березка делается? То есть ее... Так скажем последняя фаза подняли ноги вытянули их вверх так вот вытянули вверх опустили вниз вытянули вверх опустили вниз не кладя их на пол вот это будет работать только нижний пресс вы просто почувствуете это смешно звучит это довольно сложно выполнить то есть это тоже упражнение для продвинутых и при этом нужно держаться за что-то руками но если вы научитесь его делать вы будете нагружать нижнюю часть пресса настолько что ну прям будет гореть гореть лучше варианта лучше упражнения помимо э, выполнения подъема ног висе я не знаю для того чтобы нагрузить ни часть пресса и еще одна ремарка в любом скручивании пресс работает весь это одна мощь вот эти все кубики пресса там верхние нижние это просто перетяжка сухожилиями поэтому ну, в любом случае пресс всегда весь работает
0: это да но варианты разные вот как раз подъема ног там скручивание и так далее они позволяют на чуть больше нагрузить Одну либо верхние либо да, нижняя часть да, да да это так а по помимо подъема ног и классических скручиваний есть еще несколько видов выполнения упражнений на пресс. Это, собственно, ножницы или же велосипед. Это, вы могли видеть их в различных видеороликах по аэробике. Выглядит это достаточно смешно, я сам к этому относился, думал, что это какая-то глупость, но нет, это просто еще один вид динамической нагрузки на пресс. И тот, и другой. Причем ножницы по-другому по 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 задействуют пресс, нежели это делать велосипед. Я не знаю, как это объяснить словами, потому что это все-таки уже больше зиждется на каких-то внутренних ощущениях и а, понимании того, как, что и как вы должны ощущать. В общем, когда вы делаете велосипед, то нагрузка получается продольная, то есть подлиннее пресса. А когда вы делаете ножницы, нагрузка приходится больше на внешнюю сторону пресса, то есть косые мышцы. Вот как-то так. Но опять же, это... Мы говорили, что дома тренироваться сложнее, и вникать в этот процесс действительно придется больше, для того, чтобы был результат. И вот это как раз вот эти нюансы, о которых мы и говорим. Почему это сложнее? Потому что надо буквально постоянно думать, надо постоянно следить за тем, что и как вы делаете, и самое главное, понимать, что вы чувствуете, и что вы должны чувствовать. По Именно поэтому я сказал, что если вы хотите добиться результата от тренировок дома, лучше прийти уже, когда у вас есть тренировочный опыт, чтобы у вас... Была нейромышечная связь.
1: Говоря, проще, приходится не только мышцами работать, но и головой. На самом деле нагружается абсолютно все. Та же самая нейромышечная связь это большая нагрузка для центральной нервной системы и для наших мозгов.
0: Да. А еще одно выполнение, еще одно упражнение, которое задействует ну, и пресс на самом деле, и поясницу, и спину мышцы кора. И дельты, полностью мышцы, мышцы кора
1: и целую кучу всех остальных, да.
0: И целая куча всех остальных — это планка. Я думаю, планка — это одно из самых известных упражнений, которые в сегодняшнем списке были, наряду с отжиманиями. А планка бывает двух видов. Планка обычная, которая, в общем-то, не сказать, что слишком сложное упражнение, это когда вы стоите на предплечьях, то есть на локтях. Вы, вы держите корпус ровным, у вас нет, опять же, провисаний вниз в области таза, как и нет высокого его подъема над э, туловищем, верхней частью над головой, то есть вы стоите ровно, вы стараетесь не трястись, вы стараетесь нигде не прогибаться, вы напрягаете головой, напрягаете мышцы кора, вы напрягаете спину, вы напрягаете ноги, держите ноги вместе, но в Росе, если их ставить, то будет значительно проще это упражнение выполнять, и так делать не надо. Ну, только если у вас не получается делать планку, то как подводящий вы можете попробовать так начинать с этого. Но если вы захотите реально прочувствовать пресс, именно пресс уже, и получить наибольший эффект от планки, то тогда ее надо делать на вытянутых руках. То есть вы стоите не на локтях и предплечьях, а вы выдвигаете руки вперед за голову и упираетесь в ладони. У вас так получается работа большая очень на предплечье на внутреннюю головку трицепсов и на пресс. И вот в этой планке стоять долго это, — это, это сложная задача, потому что ваша задача — вытянуться максимально сильно, как только вы можете. То есть чем меньше будет просвет между вашим торсом и землей, тем лучше и выше будет нагрузка на описанные мышцы. Плюс еще, я вот не знаю, что у нас в подмышках находится сухожилия, наверное.
1: Подвышки, да, там сухожилия, ну и плюс там же слабость. Вот они
0: подвышки, тоже да, будут испытывать да, нагрузку.
1: Кстати, насчет планки, у некоторых людей есть заблуждение, мол, чем дольше стоишь в планке, тем лучше. Не совсем так, то есть, опять же, организм адаптируется и привыкает. Идеально считается, что стоять в планке минуту-полторы. Если вы спокойно стоите минуту-полторы в классической планке, утяжеляйте ее. То есть, начинаем с того, что мы поднимаем одну ногу, мы стоим в боковой планке и продолжая э, тем упражнением, которое рассказал Андрей, то есть, мы выдвигаем руки вперед и чем дальше, тем лучше. Постепенно таким образом нагружаем. То есть минута-полторы стоите, увеличивайте нагрузку. В противном случае тело очень быстро привыкнет. Да, конечно, в статике в планке стоят, там, допустим, 4 минуты тяжело. В время я доводил до 4 минуты, и последние 30 секунд я просто орал. Но это, опять же, это статическая нагрузка, тело очень быстро к нему привыкает. То есть не будет прогрессии.
0: Да, вот именно поэтому я говорю, что когда вы переходите на планку на вытянутых руках, но ну, вы к этому все равно придете. И вот здесь уже, ну, опять же, как и в случае с приседаниями, с выпрыгиванием, э, тут уже достаточно долго можно использовать это упражнение для того, чтобы в целом укреплять э, силу своих мышц. А, есть еще вариант прокачки трапеций при отсутствии отягощений. Давайте сначала разберем простой вариант. Простой вариант это любые, я не знаю, два пакета с продуктами. И вот вы идете домой вместе с ними, и вы начинаете делать, собственно, подъемы, трапеции, Ш то есть шраги, как Шраги, шраги да. да, да. При этом вы стараетесь руками никак не артикулировать, стараетесь в локтях их не сгибать, не разгибать, они, они у вас статичны, как две палки висят и все. А, но это, опять же, если есть какое-то дополнительное отягощение. Но оно, конечно, всегда будет, потому что это очень просто. И нет никакого, в общем-то. Объективно, вы, объективно нет никакой причины для того, чтобы делать то упражнение, которое я сейчас расскажу. Но! Если вы сможете его делать, а это не на самом деле, но это, это сложно, но это реализуемо, и у меня, допустим, получалось, то вы будете прокачивать свои трапеции очень и очень хорошо, потому что, в принципе, трапеция это такая мышечная группа, которая в упражнениях дома практически не тренируется. Именно вот так, как ее можно прорабатывать в зале при помощи шраг, если мы не берем во внимание шраги. А, и это будет достаточно сложно писать, в общем, вам нужно две стены, ну или две каких-то твердых, тяжелых плоскости, в которые вы сможете упереться руками. Упереться руками так, чтобы развернуть кисти, ладони направить вниз, то есть пол. И вы должны встать не в распорку, а вы, они должны быть ближе к вашему корпусу, после чего вы отрываете себя от земли, упираясь руками в эти две стенки. И вот после этого, когда вы себя подняли и зафиксировали, вы начинаете поднимать корпус из этого положения вверх трапециями. Описать а сложно. Звучит на это вообще ужасно. И думаешь, как так вообще невозможно. Но на самом деле, если вы будете делать вот эти все упражнения, которые мы сейчас вам рассказали... То вот это вы начнете делать достаточно быстро. Андрей, потому что. Кстати.
1: Да. Нормально звучит. Ну, ты говоришь, я вот даже сейчас я это упражнение никогда не делал, я уже представил, как, допустим, подводящее для нее сделать банально, если есть какие-то брусья на улице, это то же самое можно делать да, да. на брусьях, а потом между стенами. Ты знаешь, по-моему, все описано довольно, так скажем, просто. А если еще по, по названиям поискать в Ютубе и посмотреть это все глазами, а потом послушать, чтобы понимать, как действительно делать правильно, уверен. Вполне легко, можно составить себе программу и сплиты, и фулбади и прекрасно заниматься дома.
0: Зато могу сказать вот что. А, в качестве подводящего упражнения прекрасно подойдет а, как раз робот, правильно сказал, брусья. То есть вы ложите, вот представьте, что вы бабочка, ложитесь локтями на брусья, как бы ставите их распорку, и пытаетесь себя вот из этого положения поднимать. Не на вытянутых руках, а вот согнутыми локтями. Это будет подводящим упражнением. И могу гарантировать вам одну вещь, если вы начнете делать вот это упражнение, вы прикуете к себе абсолютно внимание всех мимо проходящих людей, и они будут останавливаться и смотреть, что происходит. Это я вам гарантирую. А это, собственно, опять же, упражнение, конечно, для продвинутых. Ну и, конечно, не стоит забывать про спину. Вариантов прокачивать спину не так и много, как кажется. Если вы тренируетесь на улице то помимо подтягиваний, о подтягиваниях мы сейчас поговорим, потому что они бывают тоже разные, а есть еще тяга себя, тяга своего корпуса к брусьям. То есть обычно мы от брусьев что делаем? Мы отжимаемся вверх. Но для прокачивания спины вы можете схватиться ладонями за брусья, положить себя как бы, то есть нога, ноги вы выносите вперед, упираетесь пятками в пол, и получается, что вы висите руками на брусьях, Пятками стоите на полу, они вытянуты вперед, и брусья находятся где-то между вашей грудью и головой. И вот в это положение вы начинаете тянуть себя вверх спиной. При этом не забывайте, конечно, в нижней точке растягивать широчайше. Ну вот, собственно, такой вариант прокачивания спины тоже есть. Но он очень быстро перестанет быть эффективным, потому что это достаточно простое упражнение. А если вы подтягиваетесь, то оно перестанет быть эффективным еще быстрее. Но ну, опять же, если нет, конечно,
1: тягащей. Да, к слову, подтягивание, вот мы и дошли до них, это одно из базовых упражнений не только, так скажем, при работе там, вне тренажерного зала, но и в тренажерном зале. Именно подтягивание наравне с тягой штанги к животу, это самое, вот хотите широкую, красивую, прокаченную спину, подтягивайтесь. Поэтому есть возможность... Добраться до турника, есть турник дома. Спина будет хорошая, поверьте. Ну а теперь, я думаю, Андрей стоит рассказать о видах подтягивания, потому что можно не только спину, Там... но и руки прокачивать.
0: Можно еще и даже грудь прокачивать.
1: О, это. Я
0: знаю, да, звучит неожиданно, но на самом деле при, длительном трени... при длительных тренировках с подтягиваниями при определенном положении рук можно качать грудь. Uh -huh. а, то есть работать, подтягивать себя не спиной, а сокращением груди. Я это точно знаю, я это точно делал, и это, это не так сложно, на самом деле, как кажется, как звучит. Но практически никто не знает о том, что это, ре, что это реализуемо. А, по поводу подтягиваний. Подтягивания, как и в случае с отжиманиями, бывают самые разные. Они, это могут быть подтягивания обычным хватом, это могут быть подтягивания широким хватом, причем это может быть прямо ультраширокий хват, это может быть параллельный хват, если у вас есть две параллельных друг другу перекладины, тогда задействуется немножко брахиалис и по другому работает спина. Кстати, подтягивание параллельных хватом очень важная штука. Я настоятельно рекомендую найти вариант, где можно так подтягиваться. Также варьирует ваше подтягивание направление локтей. Локти могут смотреть совсем в стороны, они могут смотреть вперед, они могут смотреть где-то на 45 градусов вперед, и это все тоже по-разному задействует вашу спину. И, конечно, подтягивания могут быть обратным хватом, то есть это уже больше на дельты и в меньшей степени на бицепсы. Ну и вот здесь начинается самое интересное, потому что подтягивания на самом деле, ну вот все считают, что надо обязательно подтягиваться, доходя подбородком до перекладины. Но это если мы говорим о классических подтягиваниях, самых базовых. Если же, допустим, мы делаем обратные подтягивания на бицепс, а не дельта, то вот здесь начинается интересное, потому что здесь вам, нам нужна только первая половина амплитуда движения. Дальше, когда вы начинаете подтягиваться, весь-весь переходит в локте и на дельта.
1: И бицепс отключается, к слову.
0: И бицепс отключается, он начинает отдыхать, да, и нам нужна именно поэтому именно первая половина амплитуды. Да, это не подтягивание гантели, не тяга гантели на скамье какое-нибудь сгибание или еще что-то, но это сильно прорабатывает бицепсы, потому что вы в этот момент, ну извините, вы целиком висите на бицепсах. Знаете, это не так просто, как кажется. Но к этому нужно подходить. По поводу того, как хват влияет на выполнение спины. Чем шире хват, тем больше задействуется внешняя сторона спины ближе к подмышкам, широчайшие тут. Чем уже хват, и если локти начинают смотреть вдоль туловища, то есть идут назад, тем сильнее прорабатывается средняя часть спины. При, при этом, если вы подтягиваетесь перед собой, то, то есть подтягивание отличается еще положением вашего корпуса. Корпус может ходить вертикально, корпус может ходить по диагонали. Либо же корпус может ходить под перекладину и за перекладину. Я не говорю за перекладину, вперед, нет, ну классические подтягивания, за перекладину назад. Это все очень сильно тоже варьирует то, куда именно приходится нагрузка во время подтягиваний. А, если вы подтягиваетесь под перекладиной, то тогда она больше приходится в нижнюю часть спины. Вот. Но это все уже такие ноу-хау, которые на самом деле даже в подкасте объяснять большого смысла нет. Потому что пока вы не научитесь подтягиваться, просто обычно подтягиваться, все это не будет иметь для вас никакого ровным счетом значения. Вы не будете понимать, как это делать. Но, я так скажу, подтягивание очень сильно развивает вашу спину. И я считаю, что это очень недооцененное упражнение людьми, которые тренируются в залах. То есть вроде бы подтягивание делают все. Но опять же, это делается по какому-то такому то ли разогревочному, то ли полуостаточному по -остаточному, принципу. Да, часто... По остаточному, да. И люди, как правило, предпочитают тягу в скамье скотта или же тягу блочного тренажера, нежели подтягивания. А я вот точно могу сказать по своему опыту: это не одно и то же. Это, это выглядит, это вроде как по биомеханике похожие движения. И выглядит вроде как, ну тут изолировано, а тут не изолировано, но вот в этом как раз изолированная прокачка спины и изолированная прокачка спины. И здесь здесь самое главное отличие, потому что это вообще два кардинально разных упражнения на самом деле. И я вот тягал очень большой вес, когда делал тягу блочного тренажера к груди, но потом, когда я перешел на тренировки на улице и в условиях дома, на подтягивание, я понял, что весь этот опыт, он просто ушел в мусорку, он не нужен, Ни он чем, в конечно. данном случае не работает. Не работает И в подтягиваниях тоже стоит учитывать Что нам нужна прогрессия нагрузки То есть повышение количества раз Причем повышать Я рекомендую, я, я когда начинал подтягиваться Я делал так, достаточно хитро на самом деле У меня не было какого-то количества В одном подходе Необходимого, которое я должен сделать Я сразу отмел эту теорию Я делал так, я должен сделать за тренировку Сто раз Причем желательно, чтобы я уложился В какое-то конкретное время Сколько я буду отдыхать между подходами, сколько раз я буду делать в подходе, не так важно. Я просто должен сделать 100 раз. Общее, суммарное. И каждую следующую тренировку я старался сделать за меньшее количество подходов эти 100 раз. И вот эта штука, она очень быстро развила мышцы моей спины. И, в общем-то, нормально напрягать спину даже в зале. Я научился только после того, когда я начал вот подтягиваться таким образом. До, какого я, до, до чего я сумел дойти? Я подтягивался 100 раз за 3 подхода. Ну а вообще задача передо мной стояла сделать 50 раз за подход. 50 раз я не сделал, сделал 42. Ну, тем не менее, я был доволен своим результатом.
1: Это, это очень крутой результат. Например, у меня, ну, широким хватом у меня 20, ну, 25, я думаю, от силы будет, но не больше.
0: Ну, я, 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 конечно, добавлял к этому, то есть до, до сотни-то за три подхода я дошел до, достаточно быстро. Потом уже пошли отягощения, то есть я начал вешать на себя блины. И вот получалось, что я весил 78 сам, и плюс на мне было, сейчас скажу, сколько, 40, так, так. 26 весит... Как мы сейчас переходим к аксессуарам, если вы не поняли. 26 весит специальный жилет со свинцовыми, со свинцовыми грузиками. Плюс 35 блины и 2 килограмма цепь. Ну вот сложите, вот с таким весом суммарно подтягивался. Такая в общем штука. И если мы переходим к аксессуарам, то что вам может пригодиться?
1: Я думаю, самое такое то что я рекомендую абсолютно всем это резиновые петли для тренировок причем не экономьте возьмите сразу хорошие, стоят они дешево я не знаю, может быть долларов 30-40 может быть даже дороже, именно полный комплект там обычно 4 идет петли то есть с большим с сопротивлением, с меньшим, с еще меньшим и совсем маленьким эта штучка она фактически заменяет блочные тренажеры, она заменяет гантели она позволяет хорошо прокачивать дельты, там те же любые разводки и прочие вещи, она позволяет делать хорошую нагрузку на ноги, потому что в петлях можно приседать, и это будет но ну, почти как приседание со штангой. вот. И самое главное, если вы куда-то в командировку едете, эти петли занимают минимум места, то есть вы можете заниматься везде и всегда. Поэтому резиновые петли это то, на что рекомендую потратиться. Это на всю жизнь будет такая хорошая, грубо говоря, тренажерный зал в сумке там или в кармане. То есть хорошая вещь. Второй момент и такой аксессуар, это банально пластиковые бутылки, канистры, наполняете водой и у вас получается своего рода гантели даже те же самые приседания то есть возьмите наполните 2 двухлитровые бутылки с водой вытянуть вытяните руки вперед держите эти бутылки приседать и приседайте. поверьте будет хорошая нагрузка и на ваши ноги и на ваши плечи вот ну дальше я думаю андрей добавит что-то тоже из всех этих вещей
0: а, ну я скажу то во первых что можно использовать вместо канистр с водой или пластиковых бутылок можно взять какую-нибудь сумку ну, спортивная сумка, да, обычная. Набить ее песком.
1: Да, кстати. Очень, очень эффективную шутку. Сэндбэк, она так и называется. Сумка с песком.
0: Вот, 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 да. Но это специально за деньги, а вы ее можете, в принципе, сделать и сами. Сэндбэк просто будет удобнее, и все. А гантели. Ну, гантели это понятно. Турник или дверной косяк. Я думаю, тоже Кстати, понятно. Дверную Турник... косяк,
1: не то, чтобы понятно, мало кто использует. Я на самом деле это увидел. У меня товарищ в институте, мы вместе учились, и у него действительно была мощная спина, я еще удивляюсь, а Ты ему вроде в тренажерку давно не ходишь, а спина огромная. А я говорит, подтягиваюсь на дверном косяке. То есть он буквально пальцами берется за этот косяк, косяк крепкий, и подтягивается. То есть развиваются предплечья, развивается спина. И если у вас косяки крепкие, это хорошая замена турника.
0: Все так. И, кстати, турники бывают разные, бывают такие турники, которые встают в распорку, ну, то есть их не надо, по сути, никак крепить, прикручивать или еще что-то, вы просто их цепляете как бы как раз за косяк, ну, и они, они держатся. И у меня был такой турник, я такой пробовал, в общем, не рекомендую. Потому что, да, он держится и действительно все хорошо, он не слетает, если правильно подобранный под вашу стенку или ваш дверной проем. Проблема тут другая. Подсознательно все время боишься, что он сейчас слетит. Из-за чего все время находишься в таком Напряжение. напряжении и не концентрируешься нормально на выполнении упражнения. Поэтому я рекомендую крепить основательно то есть вкручивать болтами в стенки, или же использовать просто железную трубчатую перекладину. Которая вкручивается в, с двух сторон в стену, это вообще самый такой надежный вариант, самый, который, ну, этому варианту, в общем, веришь <laughs> Этому варианту веришь и в нем не сомневаешься А поэтому турники, конечно, бывают разные Диски Диски, диски это блины, да, их еще называют Они, если у вас нет гантелей, то на самом-то деле можно работать с блинами причем э, тут даже важен не столько вес, блин, а сколько его диаметр. Чем больше диаметр, тем тяжелее выполнять упражнения. И это хорошо повышает прогрессию нагрузки без какого-то какого увеличения веса как такового. То есть 5 килограммов э, с диаметром диск, не знаю, условно 10 сантиметров, это не то же самое, что 5 килограммов с диаметром 20 сантиметров. Совершенно по-разному будет нагружаться ваша мускулатура, если вы делаете упражнения типа там разводки на грудь. Ну вот простой пример. Диаметр, вы можете варьировать нагрузку диаметром, а не весом. Жилет. Есть специализированные жилеты со свинцовыми как раз утяжелителями, я о таком вот буквально несколько минут назад говорил. Хорошая очень штука, которая позволяет снять вес а, с поясницы, если вы цепляете блины на пояс и вешаете его на себя. Потому что, ну, все-таки поясница — это важная штука, а тут вес планомерно распределяется и на трапеции, и на спину, и на поясницу. Ну, в общем, на весь ваш... на все мышцы кора. И причем эти жилеты, еще чем хороши, они не сверхкрепко на вас сидят и не плотно вас облегают. Благодаря чему я вот делал трапеции, как раз поднимая... Ну, вот, то есть я нацепил на себя жилет и просто поднимал трапеции. Все. Даже руки не работают. Прекрасное упражнение. Лучше гораздо, чем любой тренажер. Но жилет стоит, конечно, денег Не то чтобы больших, но, опять же, надо найти в интернете Надо заказать Стоит он там, я не помню, честно говоря, за сколько он покупал По-моему, я отдал за него то ли 3,5, то ли пять тысяч рублей Ну, ну что-то такое нравится, ну, стоит. Да, За 26 килограммов Да, нормально У
1: меня вообще смешно, у меня не жилет, у меня есть самый настоящий бронежилет Простенький, конечно, но 16 килограмм весит Я вот его использую для отягощения Если там дома занимаюсь или на турниках Какие, конечно, на меня люди дико смотрят Но штука полезная
0: вот, и собственно, цепь, уже несколько раз фигурировала в диалоге, цепь. Цепь это такая штука, которая вам поможет в очень большом количестве упражнений. Во-первых, она поможет вам при подтягиваниях, если вы захотите усилить мелкие мышцы, которые мы, мышцы стабилизаторы, так называемые. Перекидывайте цепь через перекладину, хватаетесь двумя руками и начинайте подтягиваться. Заодно она а, части, отчасти заменяет, а, папе, ну... Параллельные перекладины, о которых я говорил, если у вас таких нет, вот, пожалуйста, цепь перекинули, начали подтягиваться. По получается по биомеханике схожее движение с горизонтальными параллельными друг к другу перекладинами. А цепь вам также поможет при прикреплении веса к поясу. К поясу, соответственно, нам нужен ну, либо бодибилдерский, либо тяжелоатлетический, либо
1: крепкий деда... ремень дед... ну, да. ремень в принципе тоже крепкий подойдет
0: да, подойдет, да. А, собственно с еще как раз цепи самый оптимальный вариант вешать блины на эти самые вот ремни еще цепь вам пригодится если вы захотите мы вот рассказывали вам про статодинамические упражнения и рассказывали вам про статические нагруз... статическую нагрузку вот цепь для этого тоже подойдет перекидывайте через себя начинать что-то делать потому что вот тот тренинг те виды тренинга, о которых мы рассказывали. На самом деле, многие, много вещей из них используются при тренировках дома и в условиях отсутствия веса как такового. В общем, все это подспудные достаточно материалы, но они, они приносят пользу. Они приносят пользу и знаете, ну это как вот, э, не знаю, специализированные текстовые редакторы. Конечно, набирать текст можно и в блокноте, никто не помешает, и даже оформить можно. Но делать это в специализированном редакторе проще и лучше. Ну, собственно, здесь ровно то же самое. Если вы не готовы тратиться на спортзал дома или спортзал, такой прям спортзал отдельный, то вы можете потратиться несколько там тысяч рублей на вот эти вещи, маленькие подспутные приспособления, которые дадут значительный результат результат ваших тренировок. И за этим все. Спасибо большое, что слушали этот выпуск подкаста. Это был выпуск о тренировках дома и в условиях отсутствия зала. Причем, как таковы, без каких-либо отягощений, только со своим весом. Надеемся, что эта информация вам пригодится. И если она пригодится, не забудьте поставить нам лайк в iTunes. А также можете поддержать нас долларом двумя или тремя на Patreon. Patreon.com. С вами был Андрей Барышников. И Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока.
1: Счастливо. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast.
0: Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах в сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.